0: Buenos días Venezuela, buenos días Caracas Y particularmente un caluroso saludo matinal para los compatriotas de la parroquia San Agustín En este día de hoy, 22 de julio del año 2020 Por su estación cultural Alameda 100.3 En nuestra segunda edición de su programa Hablemos de Criptos y Algo Más presentado por, en los controles, Rubén Sirius, como siempre encargado de la buena música y la selección. En la dirección de, mi, de la estación, mi estimado amigo Javier, el Javi de la Salsa y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Para recordar un poco en nuestra segunda edición, el... Le hablábamos sobre el tema central de este programa que es la educación financiera pero con un nuevo un innovador, un innovador concepto que es la criptoeconomía en este programa como eh, lo mencionamos en la semana anterior, se va a hablar mucho del Petro, la criptomoneda soberana de Venezuela, primera criptomoneda soportada por un estado su contexto geopolítico, la historia y, por supuesto, un toquecito per particular, un toquecito picante que normalmente le vamos a estar aplicando. El tema de hoy, eh, como ya lo habíamos eh, anunciado la semana anterior, es el de criptos y minería. Esto es un concepto bastante interesante que el pueblo, la comunidad, debe, debe conocerlo porque... Se generan muchas oportunidades a, a, a raíz o derivado de, este, de estos dos conceptos que son las criptos y la minería. Veremos más adelante en qué consiste esto, eh, por qué se hace analogía a la minería en el caso de las criptomonedas, a la actividad humana que es la, la del minado. Y por qué desde el punto de vista financiero, económico, eso es rentable inclusive y es una, una alternativa para la comunidad, para la sociedad en los actuales momentos, sobre todo y particularmente en estos tiempos de pandemia. El día de hoy tenemos como un invitado especial, eh, decidimos eh, traer un invitado a nuestro programa, el ingeniero José Ángel Álvarez, presidente de la Asonacrit, Asociación Nacional de Criptoactivos Ok, pero De una vez vamos a darle La palabra a nuestro distinguido invitado José Ángel, ¿Cómo estás José Ángel? Buenos días.
1: Buenos días Humberto, muchas gracias Por la invitación eh, Un saludo cordial y efectuoso A toda la parroquia de San Agustín eh, Que bueno, está dando la batalla Por el conocimiento Nosotros hemos desde Ya tenemos eh, Más de tres años llevando y explicándole en todas eh, las áreas de Venezuela y en todas las comunidades, en empresas privadas y empresas públicas, cómo las criptomonedas pueden cambiar a Venezuela, cómo la evolución del dinero está haciendo que las criptomonedas sean cada vez eh, más aceptadas en diferentes eh, formas y en especial en Venezuela que está viviendo una coyuntura política, una coyuntura económica, una coyuntura financiera eh, es la gran solución para poder eh, tener una economía mucho más equilibrada, una economía mucho más eh, transparente y en eso hemos dado nuestra batalla en los últimos años.
0: Qué bueno, qué bueno, José sea, Ángel. Entonces dice que tiene más o menos tres años de formada en la zona cripto.
1: Sí, la Asociación Nacional de Criptomonedas es una iniciativa privada que en base de siete compañías eh, de Caracas eh, se conformaron, eh, crearon una junta directiva y han trabajado fuertemente por la legalización de todo lo que es la usabilidad de las criptomonedas. Eh, justamente para la época que se conformaba la asociación. Paralelo a esto, el Estado Nacional estaba eh, emitiendo eh, a través de un decreto presidencial la creación de una criptomoneda que es el Petro. La Entonces, del Petro. Uh -huh. correcto. Entonces eh, se juntaron esas dos in iniciativas al mismo tiempo y nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar toda la iniciativa del Petro y también hacer una serie de propuestas y estas propuestas han calado de forma positiva en el ecosistema y han calado de forma positiva a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que es dirigida por el, eh, sí. José Lid Ramírez eh, y de esta forma Venezuela ha avanzado notablemente en los últimos años con la construcción de un nuevo sistema financiero sin embargo, eh, antes de seguir adentrándonos un poco de en la asociación, eh, a nosotros nos gusta un poco empezar desde cero sí. y explicándoles a las comunidades, a nuestros criptoescuchas, eh, acerca de cómo el dinero ha evolucionado.
0: Eso es correcto. Eso, incluso yo, en el primer programa, eh, me fui mucho al origen, al origen de las criptomonedas, eh, para que la gente entienda realmente el concepto porque si no lo entiendes cómo lo aprovechas cómo lo, cómo, cómo lo utilizas ¿no? entonces tienes toda la razón a mí me gustaría que empezáramos con el Bitcoin ¿por qué el Bitcoin? porque es la criptomoneda definitivamente más importante de todos los ecosistemas que hay de criptomoneda es el, es el más conocido es el más escuchado eh, en Venezuela digamos que se sabe eh, también tanto del Bitcoin como del Petro pero a nivel mundial el Bitcoin es la, es la dominante entonces pero, ¿cómo hacemos, aunque entendemos que todas las criptomonedas tienen principios eh, básicos, fundamentales que se asemejan, también hay diferencias entre, entre muchas de ellas, o bueno, entre todo cada proyecto es diferente, ¿no?, desde cierto punto de vista. Pero entonces, el Bitcoin, José Ángel, cuéntanos, o sea, como que si tuviéramos cinco años, explícanos qué es un Bitcoin.
1: Sí, eh, nosotros pensamos que para poder digerir, para poder entender todo esto del Bitcoin y las criptomonedas, tenemos que irnos algunos pasos más atrás acerca de qué es el dinero. El dinero realmente es un instrumento, es una figura que las sociedades modernas han ido desarrollando y han ido eh, construyendo con el objetivo de intercambiar el trabajo. Por ejemplo, una persona tiene eh, la posibilidad de eh, cortarle el cabello a otra persona y eso tiene que ser remunerado de alguna forma, ese trabajo que genera esta persona que corta el cabello, este barbero tiene que ser pagado a través de algún instrumento, anteriormente existía el trueque, luego en, en, eh, en el pasado también se empezaron a utilizar las monedas de plata, las monedas de oro después evolucionó a los billetes Hoy en día es mucho más frecuente el dinero, pero a través de transferencias... ¿Electrónico? Sí, electrónico, es un dinero electrónico... Eh, donde que no debe
0: confundirse, disculpa, con el, la criptomoneda, porque ambos son electrónicos, más uno tiene un origen diferente, como tú lo acabas de decir.
1: Totalmente. Eh, existe el dinero electrónico y existe el dinero digital. Entonces, el, la diferencia del dinero electrónico al el dinero digital, por ejemplo, podemos ver que existe el dinero electrónico como el pago móvil. Correcto. Hoy en día eh, vemos en bodegas, vemos eh, en el barrio, vemos en las comunidades cómo las personas hacen uso de su dinero y ya no tienen el billete. Uh -huh. no Cada vez es menos moneda. necesario el papel es moneda. Menos necesario de hecho vemos eh, ahorita con la coyuntura del covid 19 como eh, en China por ejemplo están muy preocupados por la posibilidad de que el covid se transmita se
0: transmitiera por la el por
1: el billete mm -hmm. de hecho muchos billetes fueron recogidos en China y fueron eh, 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 analizados analizados okay. y eh, por un, pasaron por un proceso de purificación a través de rayos ultravioleta entonces, vemos cómo nace ya, también por un tema de salubridad, un te tema de la pandemia, la necesidad del uso del dinero electrónico. Claro. Entonces, el pago móvil ha solventado muchas cosas en Venezuela. Muchísimo. Ok, porque hoy en día el barbero puede cobrar con pago móvil, las bodegas pueden cobrar con pago móvil, y es algo que es mucho más fácil que de pagar en físico o pagar con un cheque o con una tarjeta de débito. Y
0: eso sin contar con el sistema Patria, que también tiene el, el monedero Patria. Correcto, sí. y hacia
1: allá vamos. Entonces, sí. fíjense cómo el dinero ha ido evolucionando y el último eh, eh, gran eh, aporte científico de desarrollo tecnológico que existe es el dinero totalmente digital. Cuando hablamos de un dinero digital, todos dicen, bueno, pero ¿cómo es eso? El dinero digital es muy parecido a lo que es una fotografía digital. Por ejemplo, hoy en día miles y millones de personas en el mundo, si tienen familiares en cualquier lugar del mundo, solamente se toman una foto y la mandan por una aplicación y rápidamente esta fotografía, que anteriormente era física, como el dinero físico, que ahora es digital, se puede intercambiar con cualquier persona del mundo. Es claro. decir, tú no necesitas, como en el pasado... No necesitas eh, una tener carta. una cámara con tu rollito, ir a re, re, eh, revelar, re, el rollo. revelar el rollo. Sino que es algo totalmente digital. Y entonces en cualquier, en cuestión de segundos, cualquier persona en el mundo puede tener la posibilidad de eh, transmitir información, transmitir la fotografía y hacer un intercambio de fotografía eh, de forma directa y solo necesitas ajá, no, perfecto, continúa sí y solo necesitas conexión a internet y un dispositivo como el celular
0: ok, pero te quiero hacer una pregunta para ver este reto a ver si con esto vamos a aterrizando lo que es el tema del bitcoin la diferencia con las criptomonedas ¿qué pasa si yo te envío la fotografía a ti pero también se la envío a mi hermana, a mi tía etcétera ¿Cómo eh, hago que la fotografía sea única? ¿Qué, qué, qué es lo que la difere? ¿Cómo puedo lograr ese objetivo?
1: Correcto, entonces ya para el año 2005 un grupo de pioneros en criptografía eh, llamado a los Cyberpunk empezaron a desarrollar o a crear la necesidad no solamente de poder intercambiar fotografías, que tú puedes agarrar una sola foto y enviarlas a 50 personas, a 10 personas o a miles de personas si estás en un grupo de Telegram por ejemplo. En este caso empezaron a utilizar la criptografía para diseñar un dinero digital que no se pudiera intercambiar como la fotografía y que si tú enviabas este dinero a una persona que se encuentra en China en este momento automáticamente tú perdieras la posibilidad de poder enviarlo de nuevo. Okay.
0: Evitar el doble gasto
1: Evitar el doble gasto Que Esto fue una gran hazaña Que se descubrió eh, Durante esa época Este gran grupo de científicos Y pioneros en el tema criptográfico En el tema computacional Hasta que eh, Llegó eh, el anónimo Y bien conocido Por muchos criptoentusiastas El Satoshi Nakamoto Y creó el sistema más perfeccionado de dinero digital, de dinero criptográfico, de dinero finito, que se llama el Bitcoin. Okay. ¿Qué es el Bitcoin? De la misma forma que existen los correos electrónicos, que son cartas digitales, las fotografías digitales, el periódico digital a través de Internet, existe ahora el dinero digital. El dinero digital permite que si tú tienes un Bitcoin, tú lo envías a cualquier lugar del mundo, automáticamente lo pierdes. Entonces evitas la posibilidad de tener doble gasto. Entonces esto fue un primer papel de trabajo a través de una carta fundacional o un manifiesto el que se llamó en inglés White Paper. O el libro blanco. El, el libro blanco del Bitcoin.
0: Y ahí es donde entonces hablemos un poco de la, lo que es la red que se forma a, a partir de todo esto, que es la red precisamente que convalida las operaciones, que va convalida la imposibilidad de hacer el doble gasto y entonces para entrar ya de hecho en el tema de la minería. Pero antes de ir a hablar de ese punto, que es lo más interesante y el tema central, vamos a un corte musical con otra selección de nuestro amigo Sirio
1: son las 9 en punto
0: ok, aquí estamos de regreso gracias Rubén en su Radio Cultural Alameda 100.3 en su programa su segunda edición del programa Hablemos de Cripto y algo más, recordando el teléfono de la cabina, por si desean su participación, al 0212 716 5934 0212-716-5934 Igualmente eh, Estamos en Twitter En la cuenta Arroba Radar Económico 2 eh, eh, Efectivamente este programa Inclusive lo estamos transmitiendo en vivo Por Twitter Live eh, Para aquellas personas Que deseen ver el programa eh, En vivo o Inclusive eh, Grabado entonces estamos hablando eh, en la primera parte con nuestro invitado especial del día de hoy, José Ángel Álvarez, presidente de la AZONACRIP, que no debemos confundir con SUNACRIP, SUNACRIP es la superintendencia, es un órgano, una, una institución creada por el Estado venezolano, para, precisamente, regular toda la materia de criptoactivo en Venezuela. Esta, esta institución nace en 2018, ¿no, José sea, Ángel?
1: Correcto, 2018 en el 2018 sí. se hace la inauguración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivo. Eh, fue un acto donde se apertura de forma bastante relevante la eh, infraestructura, donde hoy en día en la Avenida Ordaneta uh -huh. eh, está la sede principal de la superintendencia.
0: ¿Me explica la dirección? ¿Esquina de?
1: En la esquina Es Carmelita. de, de Carmelitas.
0: Sí, sí, es donde sí. está eh, el Banco de Venezuela.
1: Correcto.
0: O en la otra esquina del Banco de Venezuela.
1: Sí, Venezuela. es importante entonces que entende, empezamos a entender. Ellos tienen una sede física, ¿ok?, donde las personas pueden ir, pero realmente todos sus servicios son servicios digitales. En línea. Ustedes no necesitan ir para allá para ten, eh, tener eh, 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 acceder a sus servicios. Casos
0: muy puntuales. Los,
1: los servicios que ellos prestan, todos los prestan de forma digital. Entonces vemos cómo los temas digitales van ampliándose cada vez más en todos los ámbitos, en los ámbitos públicos, en los ámbitos privados y eh, Venezuela está eh, a la vanguardia de todos estos temas digitales debido a la, y a la gran coyuntura que vivimos es importante mencionar que Venezuela está a la vanguardia porque es el primer país que está trabajando en la emisión de una moneda digital existen proyectos que eh, eh, ya están saliendo a la luz a través de los medios de comunicación como el Yuan Digital como proyectos en otros países pero Venezuela es el primero que ya se le puede dar usabilidad a su moneda digital que es el Petro a través de diferentes vías sí, es correcto. y se está construyendo lo que se llama todo un ecosistema eh, digital para que el Petro funcione en diferentes ámbitos la primera eh, parte de todo este ecosistema es indudablemente en las instituciones públicas porque es el Estado quien está desarrollando todo esto, pero antes de seguir avanzando en el tema del Petro queremos eh, terminar de cerrar el tema de la evolución del dinero con la concreción del Bitcoin, el dinero digital y la minería, correcto uh -huh. entonces, estábamos hablando eh, anteriormente de eh, cómo en el 2009 Satoshi Nakamoto eh, crea un libro blanco donde explica cómo va a funcionar este dinero digital eh, llamado Bitcoin. Paradójicamente, eh, en ese mismo año, en el 2009, el presidente Hugo Chávez Frías, eh, en una, en una eh, reunión de la organización eh, OPEP estaba planteando la necesidad de la creación de una moneda emitida a través de los estados que fueran los eh, que venden mayor cantidad de petróleo de los países del OPEP. Y ahí fue donde la primera vez eh, el presidente Hugo Chávez nombra el, el petro, la idea de crear esa moneda. Por supuesto que para esa época A pesar de que Satoshi Nakamoto Estaba creando una moneda digital eh, Bueno eh, Ya habían otras personas, líderes políticos En este caso, que también veían La necesidad de crear Monedas alternativas A las monedas que existen hoy en día Que son las monedas fiduciarias.
0: Básicamente eso ocurre Porque los políticos se dieron cuenta Que la hegemonía del dólar Era algo muy perverso en la economía mundial, en las finanzas mundiales. Entonces, por supuesto, el presidente Chávez no, tu, no tal vez no tuvo la visión de la criptomoneda como tal, pero sí tenía la noción de que se necesitaba un nuevo sistema monetario que reemplazara al vigente, que es, que es el, el y, y que es la base fundamental de todo lo que es el concepto del el, el imperialismo que actualmente eh, se está viviendo en, en unas etapas que probablemente sean terminales. Eso, eso lo estuvimos discutiendo la semana pasada. Sí. Pero pero a, a, a propósito de, del nacimiento de las criptomonedas, en paralelo de esa necesidad, porque pareciera que es que hay una necesidad y entonces nace una idea, ¿okay? Y no solamente de Venezuela, de todo el planeta. Lo que pasa es que aquí las circunstancias nos han llevado como que ser los protagonistas, ¿no? Este, fíjate, esta guerra económica que, que el país está sufriendo, que es muy muy, este, fuerte y que impacta bastante en la economía de las personas, no solamente el Estado, sino se afecta más que todas a las personas, al individuo. Entonces, nosotros nos gustaría que le, le dijéramos a las personas, bueno, ¿cómo le puedo sacar yo provecho a esto? ¿Cómo le, o sea, porque, o sea, que es okay, muy bonito el concepto de la criptomoneda, ok, eso va a un nuevo sistema monetario, pero en lo concreto, independientemente que hablemos del Petro, como que es una moneda, criptomoneda soberana, importante, nacional, que debemos apoyar, por supuesto, el principal promotor del Estado, nosotros como asociación privada también, ok, este, pero ajá, el recto de la criptomoneda, ¿cómo la gente se puede aprovechar de eso? Sobre todo considerando al Bitcoin como la moneda principal, la criptomoneda principal Que en estos momentos capitaliza digamos que el, el, más del 60% de todo el mercado mundial en criptomonedas Que ahorita ya es un mercado importante ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Sí, entonces eh, es importante destacar que Venezuela está haciendo uso de la tecnología del Bitcoin Para crear su propia criptomoneda que en este caso se llama eh, eh, Petro entonces, la mayor relevancia que tiene esto eh, en el venezolano de a pie es que es un instrumento, hoy en día es alternativo, pero dentro de poco va a ser un sistema primario y se va a utilizar eh, para pagar pan en la esquina. ¿Pero cómo se logra esto? Bueno, primero que nada se necesita de lo que se llama la usabilidad. Cuando llamamos de usabilidad... Hablamos de la posibilidad de utilizar esta, esta criptomoneda en cualquier lugar de Venezuela, de forma inicial. Eh, recordemos un gran cambio que hemos tenido en los eh, años recientes. ¿Quiénes de ustedes recuerdan la libreta de ahorro? Que era algo que era indispensable tenerlo encima para actualizarla para poder ir a sacar dinero. ¿Quiénes de ustedes recuerdan el cheque? Mm. Hay una propaganda muy cómica, sí, cómica. que el cheque, se cheque. llama el cheque-cheque <risa> de una institución bancaria privada. Y hoy en día, hace muy pocos años atrás, unos dos o tres años, era in inaudito de que una compañía no tuviera cheques okay, para emitir los pagos y resulta que todos los pagos son electrónicos hoy en día, a través de transferencias
0: poco a poco han ido caducando ¿verdad Correcto.
1: Eh, hasta hace poco tiempo atrás, el tema de los puntos de venta, si una co compañía no tenía puntos de venta, bueno prácticamente no funcionaba, el problema de los puntos de venta es que un punto de venta cuesta 500 dólares aproximadamente y eso genera una serie de gastos operativos que a la final de cuentas los viene pagando el venezolano de a pie, ok, eh, entonces, la gran ventaja de una criptomoneda es que tú solamente necesitas un equipo celular y solamente o una computadora y necesitas una conexión a internet. Entonces, vemos hace unos dos meses cómo se dio un gran paso muy importante para el ecosistema del petro y que es importante destacar que la consolidación del petro como criptomoneda en Venezuela también trae como beneficio la consolidación del Bitcoin. Porque indudablemente las personas, cuando vayan a averiguar que es una criptomoneda, lo primero que van a toparse es con la creación del Bitcoin. No es posible la creación de ninguna criptomoneda si no hubiese existido primero el Bitcoin, porque el código inicial, la raíz de todo, es el Bitcoin. Entonces, aquí hablamos de un ecosistema donde todos tienen relevancia, donde todas las plataformas electrónicas, digitales, de desarrollo tienen relevancia y que cada quien tiene su espacio, pero todas van en una misma dirección. Entonces hablábamos de la usabilidad de la criptomoneda y con eso yo me quería hacer referencia al pago móvil. Hace un año aproximadamente muchas personas no conocían el pago móvil y como no había el uso del pago móvil la gente tenía desconfianza. Tú ibas a la playa y le decías una persona que vendía Coca, mira, yo te pago en pago móvil, no te lo aceptaban y no te vendían
0: Y ahorita el Bitcoin, ¿tú pudieras decir que tiene una usabilidad extendida?
1: Entonces,
0: o más o menos, ¿cuáles son los ámbitos donde tú puedes usar el Bitcoin?
1: Sí, entonces, eh, con el respecto a la usabilidad, en el caso del Bitcoin, vemos que la usabilidad del Bitcoin, a nivel mundial, cada vez está siendo mayor eh, eh, ma 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 mayor su uso y hoy en día el precio del Bitcoin no depende de José Ángel Álvarez o de Humberto Quevedo, sino que depende no depende del mercado venezolano, no depende del mercado argentino, sino que y depende de la Reserva Federal. exactamente, sino que depende indudablemente de todo un ecosistema a nivel mundial, millones y millones, millones de, de personas que están haciendo uso del Bitcoin. ...van definiendo en base a la oferta y a la demanda... ...el precio de este ¿Aproximadamente
0: activo. cuál sería el precio hoy del Bitcoin? El día
1: de hoy el precio del Bitcoin está en 9.325.
0: Aproximadamente. Ok, ¿no? aproximadamente. Es muy volátil, ¿no? sí.
1: Sin embargo, eh, como es un mercado que está teniendo usabilidad limitada... Aclaremos,
0: 9.325 dólares. Dólares. Un ver, Bitcoin. Un
1: Bitcoin. Y es importante destacar que el Bitcoin en el 2009... Con un dólar tú podías comprar más de mil bitcoins.
0: Imagínate el que compró 10 bitcoins en esa Entonces, época. Entonces
1: vemos cómo en solamente menos de 11 años el bitcoin está devaluando todas las monedas fiduciarias. ¿Cuáles son las monedas fiduciarias? Las monedas físicas que conocemos. Uh -huh. El bitcoin está devaluando el dólar, el bitcoin está devaluando al bolívar, el al bitcoin de está devaluando al euro. Está devaluando al Yuan. ¿Y por qué lo está devaluando? Porque se le está dando mayor usabilidad al Bitcoin. Porque la otra parte de la ecuación que no hemos comentado es que la usabilidad va a traer como consecuencia una mayor confianza. Uh -huh. ¿Ok? En una criptomoneda. Y esa criptomoneda, a su vez, al momento de que tenga mayor confianza se va a traducir en mayor precio es correcto
0: y es importante algo que también la gente tiene que conocer no el asunto de la de, de casi todas las criptomonedas eh, usan como principio básico que es la emisión finita porque aquí la semana pasada hablamos de lo que era un sistema monetario José sea, Ángel y explicábamos los conceptos básicos de lo que conforma un sistema monetario Por, a propósito cuando mencionaste lo de los sistemas fiduciarios que es el sistema monetario que prácticamente aún rige en todo el planeta. Claro, ahora en la, en las criptomonedas con su nuevo concepto, que no es nuevo, porque eso ya existía, el tema del anclaje de un valor a un, a, a un límite que yo mismo me impongo de emisión. ¿Por qué? Porque es el concepto de la escasez, ¿no? Porque se limita la productividad, la producción de Bitcoin con el objeto precisamente de lo que, que ocurra lo que tú mismo acabas de decir, que el resto de las monedas que no tienen límite, que son infinitas, porque así como aquí en Venezuela se imprimió y se criticó durante muchos años la impresión desmedida de, de, de moneda, este, Estados Unidos también lo hace.
1: Sí, y es importante destacar eh, en ese punto en particular eh, todo lo que fue el acuerdo de Bretton Woods en uh. 1971.
0: No, el acuerdo de Bretton Woods, disculpa que te corrija fue en el 44. En el 71 se rompe el patrón oro. Correcto.
1: Va, va, vamos a explicar un poco sí. acerca de esto también, que es importante que las personas lo sepan, porque muchas personas eh, y hasta grandes economistas empiezan a, a, a indicar que la inflación es motivada a la impresión desmedida de Bolívares pero también en Argentina aplican la misma eh, información en donde la impresión desmedida de pesos hace que se crea la inflación, pero es que eh, tenemos el sistema fiduciario que está compartido también por monedas como el dólar y el euro también imprimen de forma indefinida gran cantidad de monedas ¿Ok? Que, eh, o sea, es prender una máquina de impre una impresora sin ningún respaldo. Sin ningún respaldo, porque en el año 1971 eh, Richard Nixon eh, se había definido anteriormente que cada vez que tú ibas a emitir dinero, tú debías tener una posición de oro en tu en, en, sí. a tu respaldo. Por ejemplo, si ibas a imprimir 100 dólares. Eh, tú tenías que tener una cantidad equivalente en onzas de oro respaldado, pero en el año 1971 Richard Nixon dijo que viendo el poderío que tenía financieramente, políticamente y militarmente Estados Unidos, definieron de que no era necesario ese patrón oro y se acabó el patrón oro y eso lo que trajo como consecuencia o lo que trajo como beneficio por lo menos para el pueblo norteamericano es que bueno, prendieron la máquina de hacer dinero y de forma automática imprimen millones y millones de dólares todos los días. Sí.
0: Bueno, aunque yo tengo mi divergencia en cuanto a que el beneficio fue para el pueblo norteamericano y no y no para unas élites, que es lo que realmente es la discusión que se da en estos días, pues muchos economistas. Pero ahorita tenemos que hacer un corte, o sea, cuando volvamos vamos a tratar de retomar el tema de lo que es la minería. A propósito del concepto de eh, emisión finita del Bitcoin, a diferencia de las monedas fiduciarias que venimos hablando, el dólar, el bolívar, el euro, etcétera Pero nosotros sabemos que entonces las criptomonedas no tienen esa característica, o por lo menos la mayoría de ellas, la principal, por supuesto, el Bitcoin, y entonces esa característica hace, esa, esa emisión finita de la moneda, hace que sea rentable la participación en el ecosistema que convalida toda la red y genera un, un retributo a la persona que participa. Y allí es donde hay una oportunidad para el pueblo. entonces quiero que eso conversemos, que es la minería. Pues. Quiero que conversemos de eso. Al regreso vamos a un pequeño corte musical que mi amigo Sirius me está aquí recomendando. Entonces, adelante Rubén y volvemos en pocos minutos. Ok, ya estamos de vuelta. Entonces estamos eh, hablando con José Ángel acerca del concepto de la minería. Es muy importante entonces hablar del tema, José Ángel, porque queremos explicarle a la gente en qué consiste la minería, si eso es una alternativa válida o no para las personas hoy en día. Primero, ¿qué es la minería digital? ¿Okay? ¿Qué, qué, se, ¿Qué se obtiene con eso? ¿Por qué es importante? Y si eso tiene algún beneficio, si eso es legal en Venezuela eh, y, si, y, y, y si es oportuno. A, a propósito de la situación que se está viviendo ahorita con el tema de la pandemia y la necesidad de establecer un distanciamiento social, muchas personas tienen que ver reducida su actividad económica tradicional. Entonces, ¿por, ¿por qué no hablamos un poquito de eso? Háblanos, sí. cuéntanos que, entonces, que, cómo ven ustedes. Entonces, en el bueno,
1: como todo, ecosistema, como todo el desarrollo de una nueva tecnología, está basada en varias aristas. Una parte eh, importante es eh, lo que tú estás tocando, que es el tema de la minería, que para hacer una similitud y que las personas lo puedan entender de una forma sencilla eh, en el sistema fideusuario que es el sistema físico donde están el dólar, el bolívar, el euro y las demás monedas que todos conocemos a nivel mundial eh, existen unos procedimientos a través de los bancos tradicionales que ellos tienen todas sus, todos sus eh, herramientas, todas sus computadoras por ejemplo a nivel mundial y si tú quieres hacer una transferencia desde un país A a un país B, para hacer esa transferencia eh, existen una serie de costos asociados que son los costos que cobra el banco emisor y el banco receptor por enviar y recibir esa transacción. Eh, esos costos muchos van asociados a todas las herramientas computacionales que estas instituciones tienen. En el caso de las eh, criptomonedas, todos los costos que van asociados a eh, la emisión y el pago a través de sus equipos, no los paga una persona, porque la minería no depende de una persona en particular, sino que los paga el ecosistema de todas las máquinas que están conectadas a la verificación de esa transacción. Por ejemplo, si yo voy a mandar un Bitcoin de una cartera o una cuenta que está en el país A y lo voy a enviar a, al país B a una cuenta que está en otro país esto para que sea validado para que sea verificado y para que sea ejecutado pasa a través de una serie de equipos los que llaman equipos de minería y estos equipos de minería a su vez cobran un porcentaje de esa transacción que es un porcentaje bastante bajo Ok, por lo cual también es un beneficio que se obtiene con las criptomonedas y ese cobro de ese dinero que se genera al momento de la transacción es el, el pago que reciben los llamados mineros digitales que cobran por hacer esta transacción. ¿Cómo se hace este proceso? Un proceso totalmente automatizado Totalmente eh, eh, digital donde lo único que reciben los dueños de los equipos de minería son eh, la, el monto de esta transacción este es un proceso totalmente automático entonces es importante recalcar que en la actualidad la minería de criptomonedas en Venezuela es totalmente legal eh, la superintendencia nacional de criptoactivos es el ente y tiene una intendencia Especializada. Especializada en minería, uh -huh. donde eh, el intendente y la intendencia son los órganos encargados en toda la eh, regularización y todos los aspectos concernientes al tema de la minería. Pero él es eh, indudablemente una actividad totalmente lícita y permitida en Venezuela. Pero por supuesto que hay que estar atentos a todos los lineamientos que da la superintendencia ...con respecto a este tema.
0: Sí, ellos tienen una página, eh, la gente puede acceder a ella... ...es sunacrip.gov.be, allí puede tener toda la información... ...de hecho existe una, en la normativa, la normativa que nace... ...a raíz del de nacimiento del ecosistema, del Petro... Eh, ...establece allí, entre sus ámbitos de la superintendencia... ...regular la actividad minera, como bien dice José Ángel... ...y eh, los mineros, las personas que estén interesadas... ...en incursionar en esta actividad que a todas luces es una alternativa pienso yo en esta situación particular eh, lo que deben cumplir son unos requisitos muy sencillos, básicamente lo que tienen que hacer es entrar, registrarse existe un, un, un registro que se llama RISEC, si no me equivoco hay otro registro adicional allí que no recuerdo el nombre, en donde las personas básicamente notifican al Estado cuál es su eh, interés en, el, en participar en este ecosistema, no solamente eh, en el Petro, pero también de otras, eh, otras criptomonedas, incluyendo el Bitcoin por supuesto, eh, el concepto de minería, entonces como bien lo decía José Ángel, es básicamente la contribución que puede hacer cualquier persona desde su casa, desde su trabajo, desde su oficina con un equipo computacional que conecta una red y que contribuye con la validación de las operaciones en redes como la del Bitcoin, por ejemplo que hay una emisión finita de, de las criptomonedas eh, eh, no hemos hablado mucho del, del white paper del Bitcoin, pero el Bitcoin establece eh, un límite máximo de, hasta el final del tiempo de 21 millones de criptomonedas, 21 millones de Bitcoin hasta el año, si no me equivoco, es 2040 que se emite la última, ¿no? Si no me
1: equivoco. 2140. ¿no?
0: Perdón, 2140. Se van emitiendo paulatinamente cada, cada cinco minutos aproximadamente se emiten eh, ahorita está en 6,25 ¿no? okay. 6,25 Bitcoin que se emiten eh, que se minan, por eso se habla de la analogía con el proceso de minar eh, se emiten adicionales a los cobros o, a, lo, o lo, a las comisiones que cobra la red por las transacciones que son bien bajas, pero la emisión de la nueva moneda que se, que se da cada vez que se cierra un bloque eh, más adelante tendremos que hablar necesariamente un poco de lo que es el blockchain o la cadena de bloques entonces cada vez que se cierra un bloque que es básicamente la información de las transacciones que se van haciendo en la red se va generando nuevas criptomonedas las cuales se reparten entre todo el ecosistema eso lo hace también democrático y lo hace atractivo José Ángel entonces imagínense ustedes una persona que con un equipo de cómputo en su casa puede generar ciertos recursos eh, es algo interesante ¿verdad? claro para eso tenemos que estar eh, bien preparados debemos instruirnos un poco eh, documentarnos eh, también este programa está aquí para eso, o sea nosotros estamos aquí para educar y poquito a poco, por supuesto es un tema muy profundo, seguramente en las próximas semanas este, y desde ya te dejo las puertas abiertas para que en otra oportunidad vengamos y, y por favor entonces continuemos conversando este y otros temas más, profundizándolo para que la gente digamos asimile los conceptos más importantes y pueda ver si tiene la posibilidad de Tener algún provecho en todo esto Más allá del provecho en sí De lo que de lo que se traduce con la usabilidad Porque con la usabilidad Como tú bien lo decías Entonces la gente empieza a tener una alternativa Que a lo mejor ahorita no tenía Y ahora se va a dar cuenta En los próximos años por venir Meses y años por venir la, la, El uso y la importancia Y los beneficios que le puede traer A la persona individual Como a la economía de una comunidad De un país Ok, José Ángel. bueno, y entonces, en, en resumidas cuentas, el, tú le dices a la persona ¿Es una actividad económicamente rentable la minería en Venezuela hoy en día?
1: Sí, indudablemente eh, Venezuela es un gran atractivo potencial para el tema de la minería eh, sobre todo por lo económico de la parte de la energía eléctrica nosotros hemos, eh, nos hemos sentado en mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos para que indudablemente siga siendo atractiva la minería para inversionistas extranjeros y nacionales, pero que eh, también la minería dé un beneficio para el Estado, para la, la, la Nación, que ese beneficio pueda ser traducido eh, financieramente, monetariamente a través de alguna eh, especie de cobro de una tasa eh, por ejemplo exactamente, algún porcentaje de cobro para que el Estado sea garante de que esos recursos lleguen para la creación de claro. eh, bien sea institutos de tecnología y eh, creación de formación en la parte de las criptomonedas y el blockchain y que se han reinvertido todos esos recursos para toda esta eh, creación de este nuevo eso, de este sistema. Pues. Eso
0: es muy importante lo que estás diciendo y tenemos que ser socialmente responsables, tenemos que decirlo también, José Ángel, el, el, la actividad de la minería digital, como tú bien sabes, es una actividad que consume mucha energía, ¿verdad? Venezuela, nosotros todos los venezolanos sabemos que Venezuela es un país energético, etcétera todo lo que tú quieras. Pero aunque, fíjate que hoy en día ya empezamos a tomar conciencia, aunque somos un país energético, sabemos que la energía cuesta. Fíjate que ahora estamos pagando la gasolina, un poco más costoso que lo que estábamos pagando antes, etcétera Bueno, igualmente pasa con la electricidad. El año pasado tuvimos esos problemas con la, el sistema eléctrico nacional. Todos recordamos, por supuesto, esas noches lúgubres del de, de año pasado donde tuvimos varios meses afectado Bueno, y todavía hay gran parte del país no se recupera. Entonces, si eh, la población, digamos, se aboca de una manera masiva a, a minar, eso por supuesto puede comprometer, la, la dado la, lo, lo económico que es la, la energía en Venezuela, podría comprometer el sistema nacional. Entonces, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, lo propone la zona CRI, lo proponen también muchas personas que estamos ligados a la materia, es que el Estado, precisamente a, a, a través de la Sunacri que es el órgano necesario para esto, eh, digamos que re, eh, lleve un control, un registro, y los, y los mineros, por supuesto, también se plieguen a esa, a esa matriz donde la persona se registre, se identifique y contribuyamos todos con el ecosistema. Porque si bien es cierto, nosotros seríamos el país del mundo con menor costo energético, por lo tanto tendríamos una ventaja a la hora de eh, prender un equipo de minado y producir eh, eh, criptomonedas, por ejemplo Bitcoin, de una manera mucho más económica de lo que podría ser un país como Estados Unidos o en Europa donde la energía es tan costosa entonces nosotros tenemos esa posibilidad pero también tenemos que entender que eso hay que de, de alguna manera retribuirlo al país para que el mismo estado pueda adecuar y adaptar las redes energéticas para poder atender el requerimiento que se le va a inyectar porque ahora vamos a tener un extra requerimiento y obviamente hay que hacerle un, toda una serie de mantenimientos adecuaciones a nuestras redes de sistema eléctrico nacional interconectado también hay muchas formas alternativas de, de conseguir energías o sea recordemos que hay muchas personas que están en el mundo de las criptomonedas que apuestan al uso de energías alternativas como la eólica, la energía solar y otras fuentes de energía que inclusive hoy en día se pudiera decir que son fuentes de energía que de forma estacional eh, tienen un, digamos, un superávit y que se puede estar desperdiciando en algún momento, como la, el gas, por ejemplo, o la energía hidráulica que en algunos momentos estacionales, digamos que hay un exceso de producción de energía, esa energía se pudiera direccionar para esta actividad. Entonces, José Ángel, ¿qué más me quieres contar acerca de, de las criptomonedas? Porque, ok, siempre hablamos del Bitcoin, pero... Eh, la semana pasada hablamos un poco de esto. Eh, sabemos que hay más de dos mil o tres mil proyectos por ahí andando. Eh, las que llaman eh, criptomonedas alternativas o altcoin. Este, hablemos un poco de eso. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cuál es sí, la posición? Bueno,
1: eh, entonces con la creación del Bitcoin, como proyecto raíz, se eh, permitió la creación de muchas otras criptomonedas, incluidas en esta del Petro. Eh, y el petro tiene la, por, eh, la particularidad de ser una moneda alternativa pero una moneda alternativa eh, diseñada, desarrollada e implementada por el, un estado nacional ¿okay? e, indudablemente esto va a ser el punto de referencia para otros países y nosotros hacemos un llamado desde la Asociación Nacional de Criptomonedas para que otros países empiecen con la misma iniciativa de crear su propia criptomoneda para poder eh, ser más eficientes en el uso del dinero y que, por ejemplo, sea Latinoamérica una referencia en la creación de monedas alternativas como son eh, el Petro y así sucesivamente en cada uno de los países. De hecho, eh, hablamos en un pasado en una mesa de trabajo con el superintendente José Luis Ramírez de la creación de eh, una organización latinoamericana de criptomonedas para que con un trabajo mancomunado y un trabajo eh, en conjunto diseñáramos políticas para que se creara todo un ecosistema a favor de todas estas iniciativas. Eh, indudablemente esta propuesta está sobre la mesa hay mucho interés pero bueno, tenemos que ir avanzando en ese tema de las monedas alternativas existen miles de proyectos entonces estamos viendo una nueva forma de financiar cosas por ejemplo un proyecto de una empresa de cualquier lugar del mundo necesita recursos, tiene una idea visionaria tiene un equipo de trabajo de personas que pueden desarrollar la idea tiene las herramientas necesarias para desarrollar esa idea puede ser una idea desde un negocio hasta una idea de una plataforma y en vez de ir al banco a pedir dinero prestado lo que hace es la emisión de una criptomoneda esta criptomoneda va a tener un costo y las personas que compren esta criptomoneda a su vez van a tener la retribución de que si el proyecto es exitoso, ellos van a recibir beneficios a través de esta criptomoneda de la inversión inicial que hicieron, entonces vemos, eh, nosotros tenemos una visión de que se va a transformar eh, todo el, eh, el planeta en una especie de to tokenización que todo se va a transformar en una criptomoneda, entonces las empresas privadas en vez de tener acciones van a tener eh, criptomonedas y las criptomonedas de estas empresas van a subir o van a bajar de precio de acuerdo al rendimiento o la efectividad de este proyecto o de esta compañía que está emitiendo esta criptomoneda. Sin embargo, también tenemos que alertar a todo el público y a todos los venezolanos y los radioescuchas de que así como existen cosas muy positivas para el uso del dinero, también para el uso del dinero existen cosas malas. Entonces, uh -huh. Y esto no es propiamente por parte de las criptomonedas, sino que es propiamente por parte del dinero. Donde hay dinero, el dinero es utilizado para el bien pero también el dinero es utilizado para el mal Es por eso que es muy importante Que antes de invertir en cualquier Proyecto de criptomonedas Cualquier proyecto donde hayan recursos Es muy importante Que estudien, que verifiquen Que se cercioren De cómo va a ser El uso del dinero, qué responsabilidades Qué beneficios Contraen al momento de hacer Uso de ese dinero Y qué deberes eh, asumen al, al hacer uso de ese dinero son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta hombre. O
0: sea que también hay una forma También de, de, digamos, de aprovechar Económicamente el mundo de las criptomonedas No es solamente minando, pero también Invirtiendo en las criptomonedas eso, eso es interesante explicarlo Porque efectivamente, si tú compras una criptomoneda Lo hablabas tú al principio, si hubieses comprado Bitcoin en el año 2009, 2010 eh, Con un dólar Comprabas, no sé, decenas De Bitcoin, ahorita estaríamos hablando De que tienes cientos de miles de dólares entonces eso eso es muy importante porque la gente tiene que, para eso tiene que estudiar mucho y ese es el objetivo también de este programa, darle a las personas mecanismos, enseñarles la verdad, y dar, pero también al mismo tiempo motivarlos para que se documenten y estudien sobre la materia porque allí está la solución. Más tarde vamos a hablar un poquito, José Ángel, del Estado venezolano como partícipe del ecosistema, no solamente del petro, pero de todas las criptomonedas. Y, eh, y con eso, para entonces estaríamos concluyendo. Ahorita vamos a ir a otro corte musical. Vamos eh, adelante, mi querido Silux. Mi... Es la 100.3.
1: Son las 9 y 44 minutos.
0: Ok, muchísimas gracias, mi amigo Rubén. Ya estamos aquí, eh, ya en la etapa final del programa. Este, el estábamos hablando con el amigo José Ángel Álvarez presidente de la zona CRIP por su radio cultural Alameda 100.3 en su programa de a partir de ahora de todos los miércoles hablemos de criptos y algo más recordando el número de la estación 0212 716 5934 para quien quiera digamos eh, participar, hacer alguna consulta alguna, alguna duda que tenga o que quiera participar de alguna manera, también tenemos la cuenta de Twitter, arroba Radar Económico 2. Radar 2. Entonces estábamos hablando en la parte anterior y durante el corte, de las criptomonedas como una solución a los problemas que hoy en día, digamos, enfrentan la humanidad, porque pareciera que esto es un problema, ya no es de Venezuela nada más, sino es de el, todo el planeta. Eh, la semana pasada, en las conclusiones, le hablamos a la gente, mira... Tienes que tener la solución Tienes que buscar tú mismo la solución A tus problemas, pero también Tienes que pensar En que no es solamente eh, es Buscar la solución, sino que Tienes que trabajar para ello eh, Igualmente, hablábamos Del contexto en el cual vivíamos Era un contexto donde Tenemos a, a todo un país Toda una nación eh, Asediada a través de un bloqueo Criminal, si se quiere ¿okay? Y que digamos afecta no solamente a, a un gobierno pero se sí afecta a todo un pueblo por eso por eso se dice que es un bloqueo criminal entonces bueno hay, en ese contexto hablamos de criptomoneda que es posiblemente una solución ahora yo te pregunto José Ángel Venezuela con todas las ventajas que tiene con toda la, la, la digamos su matriz energética con, ha sido bendecida por por por, por la naturaleza de tener tantos recursos ¿Verdad? Este, ¿Qué posibilidad o si ya se está haciendo En tu conocimiento Y qué recomendaciones también se le pudiera decir Al Estado venezolano No solamente al Estado centralizado Pero también a, la, a los agentes descentralizados ¿okay? ¿Por qué ellos también No pueden participar En este En este concepto novedoso De buscarle una solución Una alternativa A lo que es el asedio económico a través de la incorporación de forma masiva en el proceso de la criptominería. eso esa es una posibilidad real, José Ángel en estos momentos en Venezuela?
1: Sí, indudablemente el tema de la minería es una posibilidad y, 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 y es una alternativa para eh, indudablemente sortear las dificultades financieras y económicas que tienen el Estado central y también cualquier otro tipo de órgano pero nosotros siempre hemos tratado de enfocarnos no solamente en el tema de la minería sino también en el tema de todos los desarrollos tecnológicos que pueden conllevar la creación de sistemas a, de criptomonedas por ejemplo eh, hace poco vemos como ATEL eh, empezó ya eh, eh, el cobro una nueva plataforma para el cobro de los dominios digital de los dominios de páginas web y pero todavía no están utilizando el petro entonces pensamos que la primera iniciativa que debe prevalecer en todas las instituciones del estado es darle usabilidad al petro internamente para que darle usabilidad para que el petro tenga confianza a nivel nacional pero una vez que tenga confianza a nivel nacional ...tenga una mayor valoración... ...de su precio... ...entonces... ...vamos al principio... ...usabilidad... ...va a ser igual a confianza... ...y esto va a ser igual... ...a valor... ...entonces si el Petro tiene... ...usabilidad... ...va a obtener confianza... ...y va a obtener valor... ...entonces... Eh, ...es muy importante que todas las instituciones... ...indudablemente puedan participar... ...en lo referente al tema de la minería... ...pero eh, previo a este paso... ...y un paso que es una necesidad imprescindible para Venezuela... ...es el uso del Petro como una moneda de circulación nacional... ...¿ok? ...para que una vez se logre el uso de esta moneda de circulación nacional vayamos a una segunda fase de una implementación a nivel mundial y que venezuela sea el primer país que toda su reserva de recursos no renovables sean comercializados a través de una criptomoneda y así estaríamos sorteando cualquier tipo de bloqueo porque de la misma forma como no existe for, eh, vía para bloquear el envío de una foto digital a cualquier lugar del mundo de una fotografía digital no existe forma de hacer un bloqueo de envío de dinero digital solamente necesitas la conexión a internet y un dispositivo que se permita estamos hablando de la posibilidad por ejemplo de que eh, cualquier eh, bodega sin la necesidad de invertir eh, 500 dólares Tenga la posibilidad de co cobrar para vender eh, eh, cualquier eh, producto eh, a través de un teléfono celular, a través de una tableta, a través de una computadora. Entonces, esto daría más dinamismo a la economía, pero ya se puede hacer, pero indudablemente hay que hacerlo. Desde ya invitamos a todas las personas a que hagan uso de su sistema, eh, eh, para eh, el sistema patria, para hacer el pago de la gasolina, uh -huh. ¿okay? eh, ya que a través del sistema Patria pueden pagar la gasolina y cuando pagan la gasolina en petros con el sistema Patria, el precio de venta de la gasolina es sumamente inferior a que si lo pagan con Bolívares, entonces es una recomendación de darle usabilidad a ese criptoactivo soberano.
0: Entonces quiere decir que el lema es la usabilidad entonces, Correcto. la usabilidad del Petro en este caso. Pero eso es, una, eso es una tarea compartida. O sea, el, el pueblo, uh, la comunidad, eh, efectivamente, es la llamada a hacerlo, pero quien también lo incentiva es el Estado, ¿no? Porque es el principal promotor de la, de la criptodivisa. Correcto. Y entonces, para esto, bueno, vemos que el Estado está trabajando en la materia. O sea, porque si te fijas, acabas de decir algo muy interesante, estás hablando del tema del cobro de la gasolina en Petro, que ya es una realidad nosotros tanto que luchamos, te acuerdas hace un par de años estuvimos trabajando, hablando con los amigos que están en las instituciones diciéndole, mira, lo importante que era empezar con la usabilidad del Petro pero no solamente con la gasolina nosotros aspiramos a que pronto los amigos de otras instituciones eh, actualmente, digamos, hay una usabilidad, vamos a decirlo de forma inclusive crítica constructiva, eh, tímida se puede observar en algunas instituciones vemos que en eh, SAIME se puede pagar pasaportes con Petro eh, pero allí hay unos elementos técnicos que hay que atender definitivamente nosotros hacemos un llamado a los amigos de Interiores Justicia para que por favor este se sienten con las personas encargadas y con, con conocimiento de la materia para que los asesoren y los ayuden a, eh, digamos, a potenciar el, el, la usabilidad del petro, que no solamente está hecho para pagar la gasolina, sino que también se pueden pagar millones de cosas. Imagínate por un momento, o sea, es el que se pudieran pagar aquí todo lo que son los trámites de registros y notarías con petro, que claro. pudieras pagar las multas. ¿Tú te imaginas el campo que eso le daría a nuestra criptomoneda? Definitivamente eso va a estabilizarla y consolidarla. ¿okay?
1: Indudablemente, eh, lo que estamos justamente conversando, eh, nosotros, por ejemplo, ...a través de nuestras redes sociales... ...hemos hecho un llamado también... ...para que sea el CENIAT... ...el que permita... ...el pago de impuestos sobre la renta... ...el pago del de IVA... ...el pago de demás tributos... ...de importación... ...a través del sistema Petro... ...y de esta forma... ...se le daría una usabilidad... ...que no existe... ...en ningún otro prae, plan, eh, país del mundo donde eh, Venezuela tendría un criptoactivo que es utilizado a lo largo y ancho de todo el país para eh, cualquier tipo de necesidad y con esto estaríamos a la vanguardia de países que aspiran para el año 2025 transformarse en una criptonación, Venezuela podría estar transformándose en una criptonación donde todo el pago de eh, servicios, el pago de nóminas, el pago de productos, el pago de cualquier tipo de necesidad que se tenga, se logre a través de eh, un criptoactivo como el Petro. Claro,
0: es así, es así. Y bueno, y ya para finalizar, esto muy muy agradecido, José Ángel. Es muy importante lo que acabamos de hablar hoy en este eh, en esta mañana. Eh, esto da, este tema da para mucho, este tema da para mucho, porque este, hay mucha información que hay que transmitir y sobre todo. Esto esto hay que, digamos, asimilarlo, digerirlo. Eh, es importante porque hay, hay que se le, eh, entender a las personas el, el por qué hablamos de una criptoeconomía. Básicamente nosotros no lo decimos por un capricho o porque es un jovinismo, ni mucho menos. Simplemente lo hacemos porque sabemos, entendemos que es un instrumento de liberación. Y Venezuela precisamente es un país que está asediado. Entonces necesita liberarse de alguna manera de esas ataduras que le ha impuesto el sistema monetario y el sistema financiero internacional. Y, por supuesto, nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Lo que pasa es que tenemos que desarrollarla. Es verdad, estos son procesos lentos, son procesos que de, de, le tomó, lo decíamos la, la, la semana pasada, le tomó varios años este, llegar a consolidarse como está ahorita en esta situación. El Petro tiene apenas un par de años pero nosotros tenemos que dar pasos agigantados, José Ángel, tenemos que movernos eh, porque el tiempo es oro, y eso es una de las cosas que decíamos la semana pasada, y como el tiempo es oro, ¿verdad?, y ya me están haciendo señas acá, no queda más que agradecerle a nuestro invitado, eh, desde ya abrirle las puertas a la Zona Crip completa pero en específicamente al amigo José Ángel y a, y a todos los miembros de esta asociación que mmm, de forma desinteresada y de forma muy profesional y ética han estado contribuyendo desde hace mucho tiempo en el desarrollo del ecosistema. Queremos eh, no, irnos no sin antes recordarles en la Radio Cultural Alameda 100.3 su programa Hablemos de Cripto y Algo Más los días miércoles a las 8 de la mañana. Esperamos que haya sido de su agrado eh, el tema de hoy. Y eh, no queda, bueno, más que también agradecer a los amigos del canal, el Control Rubén Sirius, al Javi de la Salsa. Y bueno, para despedirnos tenemos una musiquita. Eh, vamos a ver con qué nos despedimos, Rubén. Y entonces no queda más sino que despedirnos y sería hasta la próxima.
1: Muchas gracias.